0: Monstruos, brujas y magas, episodio 31 Dice Sábato, en una entrevista, dice lo siguiente En el laboratorio Curí, en una de las más altas metas a las que podía aspirar un físico, me encontré... ...vacío de sentido... ...golpeado por el descreimiento... ...seguía avanzando por una fuerte inercia... ...que mi alma rechazaba... ...y yo, después de leer... ...esta, esta cita de, de, de sábado ...pienso cuántas veces quizás... ...hemos sentido la clara impresión... ...de que el lugar... ...o el momento que estamos viviendo... ...que debería ser de plenitud... ...o de éxito... ...o de realización... ...personal o profesional... ...se nos presenta en cambio como como un tiempo de incompletud, de insatisfacción, porque, vaya, eh, una cosa es aspirar a un deseo y otra es, cuando estoy viviendo ese deseo, es sentir que, che, pero esto me debería estar haciendo feliz o lo que eso sea, y sin embargo no está haciendo. Algo de eso es lo que quizás llevó a Sábato a dejar una incipiente carrera como físico para dedicarse a las letras. Pero estos cambios de decisión no se van a dar solo en el plano profesional, sino que Sábato a lo largo de toda su vida va a ir cambiando su postura también en aspectos políticos, ideológicos, siempre tratando de seguir aquello que sentía. Ahora bien, vayamos un poquito para atrás. Sábato obtiene en 1937 el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. Luego le otorgan una beca para realizar trabajos de investigación sobre radiaciones atómicas en el Laboratorio Curie en París, de ahí la cita. Y es acá, precisamente en París, donde no solo se va a ver a pleno o con el pleno ejercicio de la ciencia y justamente con este descorazonamiento, sino que precisamente también en ese momento va a entrar en contacto con el movimiento surrealista y va a crecer ahí su interés en las artes y más precisamente en las letras. Durante ese tiempo entonces va a combinar durante el día sus estudios como físico y durante las noches se va a ir de parranda, va a entrar a varios bohemios a charlas, a reflexiones iba a entrar en contacto con otros artistas. Dos años después de esta experiencia en el Curie, eh, es transferido al prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, por lo cual abandona París antes de que comience la Segunda Guerra Mundial y permanece allí en Massachusetts eh, un año antes de volver a Argentina. Pero ya cuando vuelve a Argentina, ya es con, con la decisión de abandonar la ciencia. Aunque, aunque, antes de renunciar definitivamente, se desempeña él como profe en la Universidad de La Plata, en la Cátedra de Ingreso a Ingeniería y en un posgrado sobre Relatividad y Mecánica Cuántica. Es muy interesante porque después vamos a ver este chabón, este, este, este sábado con toda esa data, ¿no? cuál es su relación con la ciencia. Él queda muy descreído de, de, de la ciencia y, es, y va a ser muy crítico Incluso hasta el final de sus libros, La Resistencia, Antes del Fin, va a ser muy crítica con, crítico con ese avance de la ciencia, justamente un hombre de ciencias. Pero bueno, eh, ya en 1943, en una crisis eh, personal, va a abandonar para siempre, como decíamos, la ciencia para dedicarse a la literatura y se va a instalar en un pueblito de la querida Córdoba para dedicarse de lleno a escribir, Córdoba. Siempre refugio y guarida de les perdides y les enfermes del alma o del cuerpo. Recordemos, sino también, por ejemplo, que acá traen a Ernesto Che Guevara cuando era chico, porque al ser el asmático, el aire de las sierras de alta gracia le era, le era más favorable que, que su rosario natal. O pensemos también, por ejemplo, en el gran Luca Prodan, quien llega a rescatarse luego de un coma hepático por sobredosis de heroína, acerca de Nono, acá en Córdoba también, pero bueno, esa es la magia de Córdoba. Sigamos con Sábato, quien, como decíamos, viene acá a Córdoba a renacer, ¿no? Digamos, una vez decidido a pegar ese volantazo en su vida, y comienza a realizar colaboraciones, artículos en diarios y revistas, reseñas de libros, ya participará activamente dentro de la comunidad literaria de aquellos años. La primera eh, publicación que hace es una recopilación de distintos artículos en clave de ensayo filosófico, en los que, como decíamos, va a criticar el rol de la ciencia y la deshumanización del hombre frente al avance tecnológico. ¿Qué diría ahora? Dios mío... Dios mío... Justamente, Dios mío, pienso, y hay uno de los eh, capítulos creo que es el último, es sobre héroes y tumbas, eh, que es un dios ausente. Bueno, ya lo vamos a ver bien, pero mm, creo que te, justo me acordé esto, de la idea del dios, porque también va a, ser, va a estar muy presente. Eh, bueno, entonces decía que eh, va a ser publicar este ensayo en donde va a reflexionar también sobre el sentido de la vida, del universo, de la soledad, la libertad, todos temas y conflictos que, como decía al principio, va a a seguir o lo van a seguir a lo largo de toda su vida y obra. Al igual que muchos escritores y escritoras, antes de llegar al reconocimiento y la legitimidad que brindan premios y distinciones, Sábato intenta publicar su primera novela, El Túnel. Creo que les hablé un poquito en otra oportunidad, yo fue la, la novela por la cual empecé a leer El Túnel y es siempre cuando alguien está empezando a leer, qué sé yo, uno recomienda lo que, lo que tiene cerca, ¿no? O... o Sí, eso y a mí cuando me... ¿Qué, qué, ¿con qué comienzo a leer? Yo siempre recomiendo el túnel porque es una lectura muy, muy accesible. Pero bueno, resulta que trata de publicar el túnel sin demasiado éxito porque las editoriales eh, le la rechazaban la obra. Así que, que querido escritor, querida escritora, no te desanimes, no te desahucies cuando el mundo no acepte tu obra. Muchas veces el, el logro de artistas ha sido insistir, insistir constantemente y superar y trascender el rechazo. Así que que, que no te desanime si del otro lado no llegan los aplausos de una, o los premios, o las ovaciones. Persiste en la práctica, en la práctica del maestro. Finalmente, el maestro sábado consigue publicarla en la revista Sur. Y es ahí, a partir de la publicación de esa primera novela, El túnel, que de alguna manera podría leerse como una precuela de Sobre Héroes y Tumbas, es que Sábato comienza a obtener reconocimiento de la crítica, los medios, y es incluso elogiada por Albert Camus, autor referente del existencialismo, quien conecta justamente a Sábato con la editorial. Galimard, que lo traduce y lo distribuye a lo largo de toda Francia, y eso es, como decía, le termina de brindar el reconocimiento internacional. Ahora, como les comentaba al inicio del programa, voy a leerles el primer capítulo de Sobreros y Tumbas para que vean de, de qué la va, y desde luego con el ánimo de seducirles un pelín y por qué no se acerquen a esta lectura y si aún no la leyeron, pongan el libro en su lista de próximas lecturas o lecturas pendientes. ¿tienen, ¿Tienen lista de lecturas pendientes? Yo sí, y es una extensa y caótica en la cual se van sumando libros que seguramente no me, no me alcance la vida para leer. Un poco como lo, que, como lo que sucede en la biblioteca de Babel, el cuento de Borges que leí en otro episodio. Pero bueno, ahí está mi lista, la lista de pendientes, de libros pendientes que se vuelve cada vez más extensa y yo cada vez con menos vida para leer todos esos libros, pero constante en el deseo de apuntar próximas lecturas con la ilusión de que de que llegan a veces, aunque uno no lo sepa, situaciones, oportunidades en donde, por ejemplo, estoy en una librería, no sé si les ha pasado, pero estoy en una librería, ahí hurgando, alguna estante, alguna en aquel, o en alguna biblioteca de algún amigo, o, quién sabe, ahí cerquita chusmeando libros, y encuentro uno que me resuena. Y cuando voy a la lista, ¡pum!, casualmente ahí se encontraba apuntado el libro, ¿no? Es como que lo encuentro y digo, mmm, este libro, este libro, y ahí está en la lista. Entonces, la lista no es necesariamente solo una punta memoria, sino más bien también siento como una especie de fuente de los deseos. Yo le pido algo a la lista y después... La realidad me lo, me lo trae materializado. Como sea, si aún no lo leyeron, deseo de lo disfruten y se tienten con sumarlo entonces a vuestra lista. Veremos entonces qué sucede post-lectura. Vamos entonces con el primer capítulo de Sobrehéroes y Tumbas de Ernesto Sábato. Noticia preliminar. Las primeras investigaciones revelaron que el antiguo mirador que servía de dormitorio a Alejandra fue cerrado con llave desde adentro por la propia Alejandra. Luego, aunque lógicamente no se puede precisar el lapso de tiempo transcurrido, mató a su padre de cuatro balazos con una pistola calibre .32. Finalmente echó nafta y prendió fuego. Esta tragedia que sacudió a Buenos Aires por el relieve de esa vieja familia argentina pudo parecer al comienzo la consecuencia de un repentino ataque de locura. Pero ahora, un nuevo elemento de juicio ha alterado ese primitivo esquema. Un extraño informe sobre ciegos que Fernando Vidal terminó de escribir la noche misma de su muerte fue descubierto en el departamento que con nombre supuesto ocupaba en Villa Devoto es de acuerdo con nuestras referencias el manuscrito de un paranoico, pero no obstante se dice que de él es posible inferir ciertas interpretaciones que echan luz sobre el crimen y hacen ceder la hipótesis del acto de locura ante una hipótesis más tenebrosa. Si esa inferencia es correcta, también se explicaría por qué Alejandra no se suicidó con una de las dos balas que restaban en la pistola, optando en cambio por quemarse viva. Este es un fragmento de una crónica policial publicada el 28 de junio de 1955 por La Razón de Buenos Aires. Capítulo 1. El dragón y la princesa. Un sábado de mayo de 1953, dos años antes de los acontecimientos de Barracas, un muchacho alto y encorvado caminaba por uno de los senderos del Parque Lezama. Se sentó en un banco cerca de la estatua de Ceres, ...y permaneció sin hacer nada... ...abandonado a sus pensamientos... ...como un bote a la deriva en un gran lago... ...aparentemente tranquilo... ...pero agitado por corrientes profundas... ...pensó Bruno cuando después de la muerte de Alejandra... ...Martín le contó confusa y fragmentariamente... ...alguno de los episodios vinculados a aquella relación... ...y no solo lo pensaba... ...sino que lo comprendía y de qué manera... ...ya que aquel Martín de 17 años... ...le recordaba a su propio antepasado... ...al remoto Bruno que a veces vislumbraba a través de un territorio neblinoso de 30 años, territorio enriquecido y devastado por el amor, la desilusión y la muerte. Melancólicamente lo imaginaba en aquel viejo parque, con la luz crepuscular demorándose sobre las modestas estatuas, sobre los pensativos leones de bronce, sobre los senderos cubiertos de hojas blandamente muertas. A esa hora en que comienzan a oírse los pequeños murmullos, en que los grandes ruidos se van retirando como se apagan las conversaciones demasiado fuertes en la habitación de un moribundo. Y entonces el rumor de la fuente, los pasos de un hombre que se aleja, el gorjeo de los pájaros que no terminan de acomodarse en sus nidos, el lejano grito de un niño comienzan a notarse con extraña gravedad. Un misterioso acontecimiento se produce en esos momentos. Anochece. Y todo es diferente los árboles, los bancos, los jubilados que encienden alguna fogata con hojas secas, la sirena de un barco en la dársena sur, el distante eco de la ciudad. Es ahora en que todo entra en una existencia más profunda y enigmática, y también más temible para los seres solitarios que a esa hora permanecen callados y pensativos en los bancos de las plazas y parques de Buenos Aires. Martín levantó un trozo de diario abandonado, un trozo en forma de país, un país inexistente, pero posible. Mecánicamente leyó las palabras que se referían a Suez, a comerciantes que iban a la cárcel de Villa Devoto, algo que dijo Giorgio al llegar. Del otro lado, medio manchada por el barro, se veía una foto. Perón visita el Teatro Discepolo. Más abajo, un excombatiente mataba a su mujer y a otras cuatro personas a hachazos. Arrojó el diario. Casi nunca suceden cosas, le diría Bruno años después, aunque la peste diezma una región de la India. Volví a ver la cara pintarrajeada de su madre diciendo, existís porque me descuidé. Valor, sí señor, valor era lo que le había faltado, que si no, habría terminado en las cloacas. Madre cloaca. Cuando de pronto dijo Martín, tuve la sensación de que alguien estaba a mis espaldas mirándome. Durante unos instantes permaneció rígido, con esa rigidez expectante y tensa cuando en la oscuridad del dormitorio se creó oír un sospechoso crujido, porque muchas veces había sentido esa sensación sobre la nuca, pero era simplemente molesto, desagradable, ya que, explicó, siempre se había considerado feo y risible, y lo molestaba la sola presunción de que alguien estuviera estudiándolo, o por lo menos observándolo a sus espaldas, razón por la cual se sentaba en los asientos últimos de los tranvías y ómnibus, entraba al cine cuando las luces estaban apagadas. En tanto que en aquel momento sintió algo distinto. Algo vaciló como buscando la palabra más adecuada. Algo inquietante, algo similar a ese crujido sospechoso que oímos o creemos oír en la profundidad de la noche. Hizo un esfuerzo para mantener los ojos sobre la estatua, pero en realidad no la veía más. Sus ojos estaban vueltos hacia adentro, como cuando se piensa en cosas pasadas y se trata de reconstruir oscuros recuerdos que exigen toda la concentración de nuestro espíritu. —Alguien está tratando de comunicarse conmigo —dijo que pensó agitadamente. La sensación de sentirse observado agravó, como siempre, sus vergüenzas. Se veía feo, desproporcionado, torpe. Hasta sus 17 años se le ocurrían grotescos. —Pero si no es así —le diría dos años después— la muchacha que en ese momento estaba a sus espaldas. —Un tiempo enorme —pensaba Bruno— porque no se medía por meses y ni siquiera por años, sino como es propio de esa clase de seres, por catástrofes espirituales y por días de absoluta soledad y de inenarrable tristeza. Días que se alagran y se deforman como tenebrosos fantasmas sobre las paredes del tiempo. Si no es así de ningún modo. Y lo escrutaba como un pintor observa su modelo chupando nerviosamente su eterno cigarrillo. espera decía. Sos algo más que buen mozo, decía. Sos un muchacho interesante y profundo, aparte de que tenés... —Un tipo muy raro. —Sí, por supuesto —admitía Martín sonriendo con amargura mientras pensaba. —Ya ves que tengo razón. —Porque todo eso se dice cuando uno no es buen mozo y todo lo demás no tiene importancia. —Pero te digo que esperes —contestaba con irritación. —Sos largo y angosto, como un personaje del greco. Martín gruñó. —Pero callate prosiguió con indignación—. Como un sabio que es interrumpido o distraído con trivialidades en el momento en que está a punto de hallar la ansiada fórmula final. Y volviendo a chupar ávidamente el cigarrillo, como era habitual en ella cuando se concentraba y frunciendo fuertemente el ceño, agregó. Pero sabes, Como rompiendo de pronto con ese proyecto de aceite español te revientan unos labios sensuales. Y además tenés esos ojos húmedos. Callate, ya sé que no te gusta nada de esto que te digo, pero déjame terminar. Creo que las mujeres te deben encontrar atractivo a pesar de que lo que vos supones. Sí, también tu expresión, una mezcla de pureza, de melancolía y de sensualidad reprimida, pero además un momento, un momento, ansiedad en tus ojos, debajo de esa frente que parece un balcón saledizo. Pero no sé si es todo eso lo que me gusta de vos. Creo que es otra cosa, que tu espíritu domina sobre tu carne, como si estuviera siempre en posición de firme. Bueno, gustar acaso no sea la palabra, quizás me sorprende o me admira o me irrita, no sé tu espíritu reinando sobre tu cuerpo como un dictador austero. Como si Piero segundo tuviera que vigilar un prostíbulo. Vamos, no te enojes, si ya sé que eso es un ser angelical. Además, como te digo, no sé si eso me gusta de vos o es lo que más odio. Hizo un gran esfuerzo por mantener la mirada sobre la estatua. Dijo que en aquel momento sintió miedo y fascinación. Miedo de darse vuelta y un fascinante deseo de hacerlo. Recordó que una vez en la caibrada de Lumahuaca, al borde de la garganta del diablo... Mientras contemplaba sus pies el abismo negro, una fuerza irresistible lo empujó de pronto a saltar hacia el otro lado. Y en ese momento le pasaba algo parecido, como si se sintiese impulsado a saltar a través de un oscuro abismo, hacia el otro lado de su existencia. Y entonces aquella fuerza inconsciente pero irresistible lo obligó a volver su cabeza. Apenas la divisó, apartó con rapidez su mirada, volviendo a colocarla sobre la estatua. Tenía pavor por los seres humanos, le parecían imprevisibles, pero sobre todo perversos y sucios. Las estatuas, en cambio, le proporcionaban una tranquila felicidad. Pertenecían a un mundo ordenado, bello y limpio. Pero le era imposible ver la estatua, seguía manteniendo la imagen fugaz de la desconocida, la mancha azul de su pollera, el negro de su pelo lacio y largo, la palidez de su cara, sus rostros clavados sobre él apenas eran manchas como en un rápido boceto de pintor... sin ningún detalle que indicase una edad precisa ni un tipo determinado. Pero sabía, recalcó la palabra, que algo muy importante acaba de suceder en su vida. No tanto por lo que había visto, sino por el poderoso mensaje que recibió en el silencio. Usted, Bruno, me lo ha dicho muchas veces, que no siempre suceden cosas, que casi nunca suceden cosas. Un hombre cruza el estrecho de los dardaneros, un señor asume la presidencia en Austria... La peste diezma una región en la India y nada tiene importancia para uno. Usted mismo me ha dicho que es horrible pero es así. En cambio en aquel momento tuve la sensación nítida de que acababa de suceder algo. Algo que cambiaría el curso de mi vida. No podía precisar cuánto tiempo transcurrió pero recordaba que después de un lapso que le pareció larguísimo sintió que la muchacha se levantaba y se iba. Entonces mientras se alejaba la observó. Era alta... Llevaba un libro en la mano izquierda y caminaba con cierta nerviosa energía. Sin advertirlo, Martín se levantó y empezó a caminar en la misma dirección. Pero de pronto, al tener conciencia de lo que estaba sucediendo y al imaginar que ella podía volver la cabeza y verlo detrás siguiéndola, se detuvo con miedo. Entonces la vio alejarse en dirección al alto por la calle Brasil hacia Balcarce. Pronto desapareció de su vista. Volvió entonces lentamente a su banco y se sentó. Pero le dijo ya no era la misma persona que antes y nunca lo volvería a ser ahí queda qué pasará qué pasará eh? ahí queda este primer capítulo de sobre Héroes y tumbas qué pasará la volverá a ver bueno por acá quedamos hoy ahí se fue el primer capítulo de sobre Héroes y tumbas de Ernesto Sábato en el episodio de mañana Vamos a seguir reflexionando a partir sobre Héroes y Tumba y vamos a conversar sobre la incidencia de la historia en el presente, sobre destinos, tragedias. Les voy a compartir una pauta de escritura para los valientes que se animan a escribir desde casa. ¿Todo eso? Sí, o al menos lo intentaremos. Por acá quedamos hoy. Así se va este episodio número 31 en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias como siempre por sus valoraciones en iVoox, sus suscripciones en Spotify, sus interacciones a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Linkedin. Recuerden que encuentran la información para sumarse a la de escritura, el taller de escritura o al club de lectura en los links de la caja de información. Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día. Seré entonces hasta mañana miércoles pebetas, pebetes para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas. A las 7.30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.